0: Bueno, y hoy toca comenzar hablando de Samsung porque hace unos días en una presentación interna para proveedores, bueno, sí, para sus clientes, es decir, para otros fabricantes, estuvieron presentando, estuvieron demostrando cuáles eran las tecnologías que tienen preparadas para 2019, es decir, que sus clientes pueden empezar a hacer pedidos para sus propios teléfonos y presentaron cuatro tecnologías de diferentes aspectos que Samsung ya puede producir en masa para incrustarlos o incorporarlos debajo de las pantallas. El lector de huellas, dactilares, unos sistemas de altavoces, unos sistemas, digamos, de feedback áptico, es decir, estas vibraciones, esto que hace que cuando tocas parece que está haciendo algo más, que no estás tocando una superficie plana. Y por último, una cuarta tecnología que se llama UPS, Under Panel Sensor, que básicamente es cámaras incrustadas o ...que residen debajo de la propia pantalla. No queda claro muy bien cómo va a funcionar, qué tipo de calidad... ...pero bueno, vamos a desgranar este anuncio... vamos a comentar también otra conferencia que está teniendo lugar estos días en Hong Kong... ...sobre los avances de la tecnología 5G. Parece que ya está a punto, muy cerca de llegar a los primeros terminales... ...para principios de 2019. Muchas más cosas interesantes, pero antes ya sabes que el patrocinador de esta semana son la gente de colchones marmota y que podéis entrar en comounamarmota.com y que aparte de colchones, aparte de edredones aparte de almohadas, tienen los canapés el mejor invento de la humanidad que es debajo de tu cama aprovecharlo para tener un cajón gigante en el que puedes guardar cosas y ahora por ejemplo estamos mucho cambiando la ropa de verano o las cosas de verano por las cosas de invierno si no tienes un canapé en tu casa tienes que tener un canapé de verdad, es uno de los segmentos más útiles y en marmota tienen de diferentes colores y de un montón de tamaños de 7 tamaños distintos, desde 90x190 hasta 180x200 es decir, camas gigantes los tienen en blanco, los tienen en un tono de madera claro y un tono de madera con un barniz más oscuro de verdad, son muy buenos, también lo puedes todo como todo en marmota, pagar a plazos van a casa y te lo montan ellos no es decir, no es como que te envían las piezas y allá tú te apañarás que yo recuerdo una tarde de sufrimiento montando un canapé de Ikea y, por supuesto, pues el envío es gratuito. O sea, pasaos como una marmota.com y arriba en el menú tenéis los canapés muy buenos y si no tenéis uno, tenéis que tener un canapé, de verdad. Volviendo al tema de Samsung, volviendo al tema de la presentación esta para sus clientes... Mmm... No hay mucho que decir porque no sabemos mucho más. Sabíamos que este tipo de tecnología parece que estaba dispuesta a venir en la cámara debajo de la pantalla con tecnología micro LED, pero aparentemente pues Samsung también ha conseguido ponerla con tecnología AMOLED. Con lo cual entendemos que son unos sensores, unas cámaras que... En el hueco que hay entre los propios píxeles, pues consiguen por ahí captar la luz y sacar la fotografía. ¿Cómo de buenas van a esas fotos porque no tienen, digamos, acceso completo al campo? Bueno, pues no lo sabemos, pero a estos niveles, pues podemos asumir que no va a ser una claridad perfecta. A lo mejor la calidad final, comparada con una cámara frontal, una cámara de selfie, se resiente un poco, pero también podemos asumir que no va a ser muy mala, porque si no, obviamente pues Samsung no lo estaría poniendo. Entonces, ¿qué tenemos ya? Pues tenemos todos los ingredientes para que las muescas o el notch desaparezca. Menos, menos, menos un sensor clave que es todos estos nuevos, digamos, regaderas láser que me gusta llamarlos, que son estos que envían los 20.000, 30.000, 40.000 puntitos láser que identifican tu cara y las formas de tu cara y dicen, bueno, identificación biométrica activada o desactivada y bueno, puedes, digamos, desbloquear el teléfono ya digo con tu cara. Esto sería el único... Elemento que suele haber en los teléfonos móviles con notch, que no tiene, digamos, un sustituto. Con lo cual, vamos a ver si algún fabricante decide, bueno, pues ya que no voy a hacer identificación biométrica, pues quito el notch, pongo la cámara, pongo los altavoces, pongo todo debajo de la pantalla y tengo una pantalla perfecta, ¿no? Casi a lo mejor ya no del 100%. Pero vamos, que en cuestión de dos años hemos dado un salto bastante grande con esto. Al eliminar los botones físicos, al eliminar los marcos, al eliminar un montón de cosas y ahora que era el, la última frontera que quedaba por eliminar la cámara, que se ha intentado sustituir con periscopios que salen por un lateral, que se ha intentado hacer con paneles deslizantes o que se ha intentado directamente con teléfonos móviles que dicen pues mira... ¿Sabes qué? No te pongo cámara frontal. Si quieres una cámara, le das una vuelta al teléfono y ahí tienes una pantalla extra y te sacas la selfie con la cámara trasera. Así que bueno, al menos Samsung va a dar más opciones y vamos a ver en qué queda la cosa. Sobre los chips 5G que está presentando Qualcomm con toda su tecnología, que por cierto es mejor de lo esperado porque va a incorporar algunos aspectos nuevos, decir que lo más seguro o es relativamente probable que llegue con los primeros móviles que lleguen para el Mobile World Congress, para febrero, para... Pero sobre todo una cosa como de marzo-abril. Obviamente esto pone en el radar un montón de teléfonos, pues por ejemplo el LG G8, el Galaxy S10, el OnePlus 7, el HTC U13, todos estos nuevos modelos que se tienen que renovar más o menos por esas fechas, podemos asumir que uno de sus principales factores de ventas va a ser la llegada por fin con estos modems y antenas para 5G, haya o no haya antenas en las propias operadoras para que emitan 5G ya sabemos que hay muchos países en los que están en pruebas etcétera, pero bueno, va a pasar un poco como con el 4G hace 5, 6 7 años, recordemos que el 5G no es tanto un tema de velocidad como de estabilidad de la conexión funcionamiento, latencias y un montón de cosas cambiando de tema dejamos los smartphones atrás, vamos a hablar un poquito de transporte porque Volkswagen ha enseñado una especie de bicicleta de transporte, un formato de vehículos relativamente populares en el norte de Europa que están dentro de lo que se conocen como las siglas LEFV, es decir Light Electric Freight Vehicle, es decir vehículo eléctrico de carga ligera. Para que os imaginéis, imaginad ...una bicicleta que en vez de tener una cestita delante... ...tiene como un sistema para cargar palés... ...con dos ruedas a cada lado... ...en muchas ocasiones la habréis visto... ...porque están adaptadas para llevar niños... ...y esto es lo que ha hecho Volkswagen... ...repito, Volkswagen... ...una compañía de productos de vehículos pesados... ...ha ah, pues ha sido ponerle un motor eléctrico... ...o de asistencia eléctrica... ...y capacidad para cargar hasta 350 kilogramos... ...pero no deja de ser una bicicleta... ...con aspecto de bicicleta... ...o de tricicleta con dos ruedas delante... Y esto es muy importante porque para el transporte, para el repartidor que trabaja en un entorno urbano, pues esto, aparte de contaminar menos, aparte de que él no tiene que ir haciendo mucho esfuerzo porque lo hace el propio motor eléctrico, pues tiene mucha más maniobrabilidad que una furgoneta tradicional de estas grandes, que no pueden ir por muchas o por determinadas calles, la puede dejar aparcada de forma mucho más flexible en un montón de sitios mientras hace el reparto concreto. Y estoy seguro que Volkswagen está más o menos en el camino Correcto, al futuro dice que esta bicicleta va a llegar en 2019, es decir, el año que viene. Y de nuevo, para los centros de las ciudades e incluso para lo que no son los centros centros, para barrios relativamente un poco más periféricos, esto puede ser un gran invento y esto puede ayudar a quitar mucha congestión de las calles. Obviamente, pues una furgoneta, a lo mejor, en vez de llevar 350 kilos como esta bicicleta, puede llevar dos toneladas de paquetes o una tonelada de paquetes, pero... También es mucho más cara, también consume una energía, en este caso combustibles fósiles, mucho más cara, contamina y están restringidos, con lo cual, bueno, un montón de ventajas para estos LEFVs, no solo el de Volkswagen, sino el de otras compañías. Y hablando de reparto a domicilio, vamos a hablar de drones, vamos a cambiar un poco del suelo al cielo, porque Uber ha dicho que en 2021, es decir, dentro de dos años y poquito, tiene pensado que su sistema de reparto de comida a domicilio, va a estar disponible con drones. Ya sabéis que Uber Eats es la segunda gran fuente de ingresos de Uber después del transporte de personas, de los chofer, que si fuera una empresa independiente Uber Eats estaría valorada más o menos en unos mil millones de dólares, es decir, esto es muchísimo dinero, y que cualquier anuncio como esto de Uber hay que cogerlo con una cosa que comentábamos mucho Mixio, esto va a estar limitado a algunas ciudades, algunas zonas, es decir, no es tanto el reparto con drones que vaya a existir en el futuro. No, obviamente va a existir. Es muy similar a los coches autónomos. Van a llegar, pero no, es lo de, no van a llegar a la misma velocidad o a la misma fecha a Londres, a San Francisco, a Shanghái, que a otras ciudades o unas zonas con infraestructura concreta. El caso del reparto a domicilio pues va a tener mucho que ver con cómo están organizadas las ciudades, la arquitectura de las ciudades. Por ejemplo, Londres es una ciudad muy amplia, algo que es malo para los drones porque tienen que recorrer mucha más distancia porque es muy poco densa, pero muchas personas viven en casas unifamiliares con un pequeño, al menos una pequeña zona para que el drone deje o deposite la carga. Esto es muy bueno y por eso Amazon está haciendo muchas pruebas en Reino Unido con este tema. Por ejemplo, España pues es un país donde la mayoría de las ciudades están orientadas un poco más a vivir en vertical, algo que... Es mucho, incluso mucho más exagerado en el sureste asiático, con lo cual nos vamos a encontrar que a lo mejor el reparto con drones es fantástico y llega en 2021, como dice Uber, a Londres, pero no llega a Nueva York, o llega a Queens en Nueva York, porque es un barrio con muchas más casas individuales que a Manhattan, o llega antes a pueblos, a lo mejor, de Países Bajos antes que a Shanghai. entonces tenéis que entender un poco cómo va a ir evolucionando esto porque hay cosas de la orografía, de la forma en la que nos organizamos, ya digo, como sociedad que va a influir en la llegada de los drones para repartir, de los coches autónomos, como comentaba, cómo están en nuestras carreteras, cómo funcionan, cómo están de bien mantenidas, de bien indicadas, etcétera, van a tener mucho que ver con esta tecnología. Siguiendo hablando de drones, ¿recordáis que hace unas semanas, bueno, mejor dicho, hace unos meses hablamos de un dron que tenía un montón de cámaras, creo que como ocho, que era capaz de seguirte y grabar unos vídeos espectaculares porque había muchos unos algoritmos perfectos que ves en el vídeo, que os dejo en las notas de, eh, del episodio enlazado, cómo te vas siguiendo unos metros mientras corres o mientras montas en bicicleta o mientras montas en moto y vas esquivando las ramas de los árboles, así como una película? Bueno, era el Skydio R1, era un dron. O es un dron espectacular. Hace unos días le han añadido una aplicación para el Apple Watch. Es decir, directamente desde el Apple Watch configuras el tipo de seguimiento, el tipo de planos que quieres que haga de ti. Y ya está la venta. Cuesta la florera de 2.000 dólares. Pero creo que para este tipo de entusiastas de los drones o del, del vídeo que capturan es un precio más que adecuado teniendo en cuenta bueno, pues lo que cuestan los drones de gama alta que están todos. No por este precio, pero sí en torno a eso, a los mil mil y pico dólares o euros. Y por último, un par de enlaces o un par de cosas que os quiero comentar para acabar el episodio. Huawei ha presentado una cosa muy interesante. No sé si va a llegar a España, no sé si va a llegar a muchos países, porque ha sido un anuncio de aumento para China, que es un cargador inalámbrico, típico redondo, que pones el teléfono encima, pero que aparte, incrustado dentro, tiene un disco duro de un terabyte. Con lo cual, mientras se está haciendo la carga inalámbrica, mientras el teléfono digamos, reposa, el teléfono empieza a transferir Datos a este disco duro y hace una copia de seguridad. Entiendo, doy por hecho, que solo va a ser compatible no solo con teléfonos con Huawei, sino con algunos tipos de teléfono de Huawei, pero estaría muy interesante que cada vez veamos este tipo de opciones un poco más comunes para tener una copia de seguridad local, sin cables, sin problemas Etcétera, y que llegaran pues, a más teléfonos, que llegaran al iPhone, que llegaran a los Samsung, etcétera. Me parece un, un gran invento que se ha sacado Huawei de la manga, y ya digo, espero que pronto lo veamos para más teléfonos. Cambiando de Huawei, pasamos a Apple, porque Phil Schiller, el manda más de marketing de la compañía, está haciendo entrevistas, están llegando las reseñas del iPhone 10R que por cierto, podéis ir a leerlas ya. Mañana intentaré enlazar algunas de las mejores en Mixio mientras preparo la mía. Y dice Phil Schiller que la S y la R de iPhone XS y de iPhone XR, o XS y XR, pues que no significan nada, que simplemente es una cosa que él veía en los coches de alto rendimiento, sobre todo de las marcas europeas, que a él le gustan mucho, es un señor que es muy fan de Audi, es muy fan de Porsche, y que muchos de estos coches pues tenían la R o la S asociadas al nombre, o asociadas a los modelos de alto rendimiento. ¿Vendrán de ahí la S y la R? Pues no lo sé, pero vamos... Al menos tenemos confirmado de que no significan nada... ...y que pues, no tenemos que ponernos a hacer elucubraciones... ...de que si la S significa tal o si la R significa esto otro. Y por último, siguiendo con Apple... ...ya para acabar ya definitivamente... ...hay un fallo de seguridad en iOS 12.0.1... ...reportado hace varios días... ...que permite que alguien que tenga acceso a tu iPhone... ...de forma física, a cualquier iPhone... ...cualquier iPhone que esté en, ya digo, en esta versión del sistema operativo... ...acceda a tus fotografías a través de un fallo de seguridad que se activa a través de VoiceOver y Siri, os dejo un enlace en el que hay un vídeo de cómo se activa, además está, ha sido encontrado por investigadores españoles, y es muy curioso porque lo que te permite es llegar a componer un mensaje, entrar en la galería y en las propias fotos que vas cargando para componer ese mensaje, pues vas viendo las que están en el carrete, no es una cosa que te permite elegir cualquier foto, simplemente las últimas, tienes que ir como en orden, pero oye, es un fallo de seguridad bastante grave. Apple ha reconocido el fallo, lo ha publicado la documentación en su página web y está trabajando en un, una solución, en un parche, que no sé si va a llegar en forma de iOS 12.0.2 o si va a llegar en forma ya de iOS 12.1, que está de camino y en beta desde hace un par de semanas y poco más por hoy en Mixio ya acabamos el episodio de hoy muchísimas gracias a todos por escuchar como siempre muchísimas gracias a Marmota por seguir patrocinando y nos vemos mañana